0: Cari amici, questa domenica si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, chiamata anche solennità del Corpus Domini, una delle solennità, quindi dei momenti di festa particolari durante l'anno liturgico. Questa celebrazione in cui siamo invitati a fissare lo sguardo su mh, il sacramento che viene chiamato la fonte e il culmine sacramentale di tutta la vita cristiana, è stata istituita mh, più o meno nel Medioevo, diciamo intorno al XIII secolo, mh, diciamo, alla confluenza di diversi stimoli o di diverse ispirazioni, se vogliamo chiamarle così. Mh, alcune mh, manifestate o comunicate sotto forma di rivelazioni private, ed altre legate in maniera più diretta a delle difficoltà circa il modo di intendere l'Eucaristia che, erano, che sorgevano a quell'epoca, che erano sorte a quell'epoca, appunto nel eh, XIII secolo. Queste difficoltà che erano nate in ambito mh, teologico erano poi, ed erano nati in realtà prima del XIII secolo, minacciavano di condizionare anche la prassi, quindi la vita di fede dei cristiani. Per questa ragione il Papa ha istituito questa festa per la Chiesa Solennità, per la Chiesa Universale, per rimettere al centro o per vivificare la memoria di tutti i credenti dei cristiani e la memoria, appunto, diretta in modo particolare, diciamo così, alla centralità del mistero eucaristico per la vita cristiana. I testi che noi leggiamo in questa giornata, sia nella Messa, sia nelle preghiere che vengono dette durante la cosiddetta liturgia delle Ore, che viene pregata dai religiosi, ma anche da alcuni laici. Questi testi, e in particolare un testo che viene mh, proclamato, per lo più a volte cantato, mh, durante la messa di questo giorno, prima del Vangelo, prima dell'Alleluia, ehm, questi testi sono estremamente densi. La liturgia, infatti, del Corpus Domini si deve ad un teologo, un teologo, molto celebre e molto influente nella storia della Chiesa, cioè Tommaso d'Aquino, che ha cercato, in certi casi, proprio di mettere in versi, in poesia, la fede della Chiesa circa la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. È molto importante cogliere questo aspetto perché Gli uffici di questi giorni, le letture di questo giorno, le letture, le preghiere che noi facciamo, hanno un carattere in qualche modo pedagogico. Difatti, quando il Papa nel XIII secolo ha istituito questa festa, ha avuto a cuore non solo di affidare a Tommaso d'Aquino la scrittura dell'ufficio del Corpus Domini, ma anche e soprattutto di portare di nuovo al centro o di nutrire o di formare nel cuore dei credenti una chiara consapevolezza del fatto della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia proprio perché le varie contestazioni o eresie o diciamo modi di pensare non esattamente in linea con il lato della fede, tendevano a riformulare, sminuire, ehm, svigorire questo fatto della presenza reale. Quindi, di fatto, la festa del Corpus Domini, sia quando è stata istituita, nel XIII secolo, per la Chiesa Universale almeno, sia quando è stata rafforzata quando la pietà eucaristica, come si diceva una volta, è stata rafforzata mh, nel XVI secolo in ragione delle, delle polemiche degli scontri con i luterani, i protestanti, in tutti i casi l'elemento centrale che veniva messo mh, in luce è la presenza reale, Il fatto che nella Eucaristia, nella celebrazione eucaristica, nella liturgia o nel rito se volete, per le parole del, consacrante, del sacerdote consacrante, il pane e il vino diventano il corpo e il sangue del Signore e quindi lui è realmente presente sotto le specie del pane e del vino. Questa formulazione, che si dice in meno di 30 secondi, per essere eh, formulata appunto, e stabilizzata ha richiesto secoli e secoli di dibattito, a volte anche aspro. Avendo presente quindi lo scopo pedagogico di questa festa, grande solennità, il tenore, e la profondità de- delle preghiere che in, questi giorni vengono fa- in questo giorno viene fatto, e anche delle letture che sono state scelte con molta cura, ci si trova di fronte mh, ad una densità che difficilmente si può mh, riassumere o si può illuminare in- nel poco tempo che noi abbiamo. Da questo grande oceano di stimoli, di impulsi che noi riceviamo dalle letture di questo giorno, mm, prendiamo in particolare un aspetto, un solo aspetto, mm, che scaturisce in una maniera abbastanza evidente se noi consideriamo che mm, le letture di oggi, tutte e tre le letture, sia la prima lettura tratta dal libro dell'Esodo che la lettura, la seconda lettura dalla lettera agli ebrei adesso le vedremo velocemente che la terza lettura il racconto dell'ultima cena secondo Marco quindi al capitolo 14 usano tutte e tre queste letture una parola e questa parola è la parola alleanza di fatto il sacramento dell'Eucaristia L'Eucaristia, quindi, è il sacramento della Nuova Alleanza. O meglio, per essere più precisi, in tutti quelli che la Chiesa Cattolica considera sacramenti, che sono tutti i sacramenti della Nuova Alleanza, l'Eucaristia esprime questo carattere di alleanza e di novità in una maniera eminente. Diventa quindi fondamentale capire queste due parole, Parole che noi abbiamo udito dire dal Signore ai discepoli nel racconto di Marco, appunto al capitolo 14, nei versetti da 22 a 26, che porgendo il calice appunto ai discepoli dice questo è la nuova, è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In Matteo noi abbiamo un riferimento più chiaro alla nuova alleanza. Un riferimento che è rimasto nelle parole che il sacerdote dice sul calice appunto quando si celebra la messa, l'Eucaristia. Nuova alleanza. E come mai l'Eucaristia è il sacramento della nuova alleanza? Iniziamo dalla prima parola, la parola alleanza, che ci riporta alla prima lettura, tratta dal Libro dell'Esodo capitolo 24, i versetti da 3 a 8. Questo capitolo 24, appunto, del libro dell'Esodo è l'ultima parte, l'ultimo atto, e noi abbiamo letto solo una parte di questo ultimo atto, di un rituale di alleanza, che inizia appunto al al capitolo 19 del libro dell'Esodo. Israele viene portato fuori dall'Egitto, nelle circostanze che noi tutti conosciamo e dopo aver passato il mare, dopo che l'esercito del faraone è stato distrutto, cammina per un periodo di tempo nel deserto e arriva ai piedi del Sinai. Ai piedi del Sinai comincia questa grande, solenne liturgia di alleanza. Dio appare sul Sinai, la cosiddetta teofania del Sinai scende sulla cima del monte Mosè in qualche modo viene anche in questo caso fatto mediatore avvengono alcune cose Dio consegna a Israele, al popolo una serie di leggi il primo codice di leggi eh, che noi troviamo nella Bibbia se la leggiamo in modo continuo cioè dall'inizio alla fine i capitoli da 20 e 23 cosiddetto codice dell'alleanza e insieme a queste leggi a Mosè che diventa mediatore all'apparizione di Dio ci sono anche dei riti, riti di alleanza, come quello che si legge nella prima lettura, che è la conclusione. Quando Mosè, dopo aver letto tutti gli impegni che il Signore vuole che Israele si prenda, e dopo aver udito la risposta di Israele che accetta questi impegni, eh, li asperge con il sangue di una vittima sacrificata, immolata. L'alleanza che avviene al Sinai non è l'unica alleanza di cui parla l'Antico Testamento, ma è in qualche modo una delle fondamentali alleanze. Che cosa implica? Che cos'è un'alleanza? Alleanza Alleanza avviene quando sul piano umano due persone si mettono d'accordo, stringono un patto in vista di uno scopo comune, diciamo. La, il sigillo, il sigillare un'alleanza, quindi implica un impegno della volontà, implica che le, le parti contraenti mettano in gioco, leghino reciprocamente la loro volontà. Questa alleanza può avvenire in molti modi, può essere fatta tra due persone che sono a livello di forza contrattuale, diciamo così, sullo stesso piano, può essere un'alleanza asimmetrica, può essere stipulata per proposta di una delle due parti o di entrambe, Mm, questa alleanza può avere per esempio un carattere politico, un'alleanza internazionale, può essere personale, un'alleanza tra due amici o addirittura può anche avere un carattere diciamo suo proprio, ehm, quando consideriamo che L'unione coniugale, il matrimonio, nella Bibbia è visto essenzialmente come un'alleanza, un patto. Quando è Dio, quando si parla di alleanza nei confronti di Dio, allora l'elemento in più che interviene è esattamente questo, che il Signore è il contraente Chiaramente l'Alleanza con Dio non è mai simmetrica, ma è lui che mette in atto, propone a un popolo intero, a Israele, di legare reciprocamente le volontà. Dio si lega a questo popolo e il popolo si lega a Dio. Espressione di questo patto del legame di alleanza è l'impegno ad osservare i comandamenti. Detto in maniera molto grossolana, però così si capisce. Quindi Dio stringe alleanza col suo popolo. Qual è lo scopo che ha questa alleanza? È creare, si potrebbe dire, una comunione di vita salvifica, quasi una comunione o un'unione coniugale, comunque una comunione di vita tra l'uomo, di cui Israele è rappresentante, e Dio stesso. Sigillare quel vincolo per cui l'uomo è stato fatto. Permettere a Dio, per usare proprio un'espressione della scrittura, un tema centrale anche nel libro dell'Esodo, permettere a Dio di poter abitare tra gli uomini e viceversa agli uomini di poter abitare o camminare o vivere con Dio. È la comunione di vita. Questa alleanza che viene stipulata al Sinai che implica degli impegni che il popolo prende, e implica anche un impegno da parte di Dio, un impegno che il popolo ricorda molto spesso a Dio, per esempio, in contesti come quello della preghiera, dove molte domande vengono motivate così, o Dio, proprio perché tu hai fatto un'alleanza con noi, hai promesso questo, di essere il nostro Dio, non essere sordo alle nostre preghiere. Questa alleanza diventa però... con lo scorrere, con l'avanzare, diciamo così, della lettura della Bibbia e della storia della salvezza, diventa sempre più chiaramente un'alleanza ferita. Se vogliamo, un'alleanza provvisoria. Già nell'Antico Testamento alcuni brani, non moltissimi, però mettono in luce l'idea che l'alleanza stipulata con Mosè al Sinai, con Israele attraverso Mosè al Sinai, ha un carattere provvisorio, proprio in ragione del peccato dell'uomo. Quella comunione di vita che Dio vuole costruire con l'umanità, con l'uomo, non si riesce a sigillare perché il cuore dell'uomo è scivoloso, per usare un'espressione del profeta Geremia. 17, se non ricordo male. Il cuore dell'uomo è scivoloso, ti viene meno quando meno te l'aspetti. E quindi la stabilità di questa unione, la stabilità di questa comunione di vita è continuamente messa in discussione o in pericolo. E su questo orizzonte e anche sull'annuncio che alcuni profeti fanno di una alleanza, Dio farà a un certo punto un'alleanza nuova e questa alleanza nuova sarà possibile perché Dio eliminerà il peccato, cancellerà il peccato. Il sangue che ha bagnato Israele al Sinai non ha cancellato i peccati. I sacrifici che poi Dio prescriverà, il Signore prescriverà ad Israele non cancellano i peccati, dice la lettera agli ebrei proprio nel brano di questa domenica, al capitolo 9. Ci vorrà un altro intervento, Dio annuncia un altro intervento attraverso il quale Il peccato verrà tolto e quindi l'alleanza, e quindi il cuore dell'uomo diventerà capace di rimanere stabilmente nell'alleanza con Dio. Ecco che qui abbiamo la lettera agli ebrei, capitolo 9, versetti 11-15, la seconda lettura di questa domenica. La lettera agli ebrei è un testo molto complesso, per cui non mi addentro nemmeno ad accennare a tutti i fili o tutte le implicazioni che questo semplice brano di cinque versetti porta con sé, mi limito a sottolineare questa espressione. Egli, cioè il Signore, è mediatore di una nuova alleanza. E appena prima diceva che l'autore della lettera agli ebrei che lui ha purificato le nostre coscienze quindi ha tolto il peccato attraverso il suo sangue ottenendo, dice un'espressione bellissima una redenzione eterna ecco che si parla di nuovo di alleanza quindi alleanza implica eh, la proposta di Dio che si fa incontro all'uomo un mediatore il sangue la stessa lettera di ebrei dice che non ci può essere alleanza senza sangue, mm, e però l'alleanza che viene stretta questa volta ha un carattere di novità e di definitività. Gesù, nella sua persona, viene sigillata un'alleanza con l'umanità attraverso il suo sacrificio, cioè l'offerta che lui fa. Gesù di sé al Padre, che fa del suo corpo un'offerta grazie alla quale e nella quale il peccato dell'uomo viene radicalmente guarito e quindi la comunione stabile di vita tra Dio e l'uomo viene fondata in modo definitivo. Questo è possibile chiaramente perché Gesù non è un mediatore come gli altri Non è un sacerdote come i sacerdoti dell'Antica Alleanza, non è un re, non è un mediatore come Mosè, quindi un profeta, ma è Dio stesso che prende casa nella carne, nel corpo di un uomo, nell'umanità, come diciamo noi. Proprio perché l'umanità assunta, il corpo assunto dal Signore, viene poi riofferto al Padre, E questa offerta viene sigillata nel sacrificio della croce, proprio per questo da questa offerta discende il perdono dei peccati, i peccati lavati dal sangue, e la possibilità quindi che la vita che Dio ci offre nella croce, l'alleanza che Lui ci offre nella croce, possa diventare stabilmente sigillata, stabilmente accolta da noi nel nostro cuore guarito, dove non c'è più peccato. È una redenzione eterna. È un'alleanza nuova, ecco che arriviamo finalmente alla parola, è un'alleanza nuova non solo perché è una in più che si aggiunge a quelle che ci sono già state, ma perché quello che avviene in questa alleanza non era mai avvenuto prima. Quello che avviene in questa alleanza ha un carattere di definitività e di radicalità che non era presente nelle altre alleanze. È sempre un'alleanza, quindi presuppone quelle che ci sono prima, ma è un'alleanza nuova. Quindi con l'espressione alleanza nuova, che usa la lettera agli ebrei, che usa l'angelo di Matteo, per esempio, ma non è l'unico. Questa espressione che viene ripresa dall'Antico Testamento, da alcuni brani, per esempio il più famoso è quello di Geremia, 31, che viene spesso citato. Concluderò col popolo un'alleanza nuova, non come l'alleanza che io avevo stipulato con i loro padri, eccetera, eccetera. Mm. Con questo termine, quindi, alleanza nuova, Il Nuovo Testamento, la scrittura, indica un carattere specifico della redenzione ehm, realizzata con la croce del Signore. Alleanza nuova significa Dio ci ha offerto un'unione stabile di vita con Lui fino al punto da morire per noi, fino al punto da fare della morte un luogo di redenzione fino al punto di rendere il nostro cuore, se noi ci apriamo ad accogliere questo dono, un luogo di stabile adesione a Lui. Tutto questo, detto in maniera molto semplice, forse anche molto grossolana, ovviamente lasciando perdere tantissimi sviluppi che si potrebbero seguire, ci conduce ad una terza affermazione. Alleanza, abbiamo detto, nuova alleanza e sacramento della nuova alleanza, poiché l'Eucaristia, si dice, ci viene detto, è il sacramento della nuova alleanza. E qui noi ci troviamo di fronte al Vangelo di Marco, che abbiamo citato già prima, appunto al capitolo 14, dalle liturgie di questo giorno ha fatto un po' un collage e ha scelto i versetti 12, 16 e 22, 26 del capitolo 14 di Marco appunto il sacramento della nuova alleanza per capire cosa significa questa espressione in due parole consideriamo i gesti che il Signore compie si trova nel primo giorno degli azimi quando si immolava la Pasqua a mangiare la Pasqua con i discepoli. Questo linguaggio, che ho ripreso dal Vangelo stesso, proprio al versetto 12, ha alle sue spalle tutte le prescrizioni e quindi la prassi rituale della Pasqua, così come appare da un certo numero di testi dell'Antico Testamento, il più probabilmente il più importante dei quali, dei quali è sono i capitoli 12-13 del Libro dell'Esodo. Mosè, o il Signore tramite Mosè, prescrive ad Israele come dovrà celebrare la Pasqua una volta entrati nella terra promessa, dopo, eh, o meglio durante, proprio mentre sta avvenendo l'uscita dall'Egitto, quindi la piaga dei primogeniti e tutto quanto. La celebrazione della Pasqua, il rito della Pasqua, la cena pasquale, così come viene chiamata, ha un carattere chiaramente di memoriale. Si celebrava questo rito per ricordare quello che Dio aveva operato nel momento in cui liberava Israele dalla schiavitù, ma anche e soprattutto perché attraverso il rito Israele riviveva la liberazione ogni anno. Nessuno può dirsi vero, israelito, credente, se non considera se stesso uno schiavo liberato dall'Egitto. Questa è una massima, più o meno, adesso l'ho più o meno parafrasata, che si trova in alcuni testi della tradizione rabbinica. Quindi non riguarda solo chi è venuto prima di noi, ma riguarda noi, che magari celebriamo la Pasqua 2000 anni dopo, intendo la Pasqua ebraica in questo momento, e però siamo anche noi come i nostri padri schiavi liberati e quindi è un modo per dire che attraverso il rito la liberazione di Dio raggiunge tutte le generazioni con la sua forza originaria quindi il Signore riprende gli elementi di questa cena che comportavano tra le altre cose mangiare la carne dell'agnello immolato e mangiare alcuni tipi di cibi tra cui questi Pani Azimi, celebri Pani Azimi, e dà loro un significato completamente nuovo. Prendendo il pane e prendendo il calice, afferma che il, cane, il pane diventa il corpo e il calice diventa il suo sangue. E ordina, in qualche modo lascia ai discepoli come testamento il mandato, il compito di ripetere fate questo in memoria di me quindi ciò di cui viene fatta memoria da quel momento in poi in questa cena pasquale non è più l'antica Pasqua quella dall'Egitto l'uscita dall'Egitto ma è la nuova Pasqua la nuova liberazione dal peccato e dalla morte che si compie con la croce la morte e la risurrezione del Signore è singolare, e qui chiudo, chiudiamo questa meditazione, è singolare questo gesto di Gesù, che oltretutto viene compiuto prima della passione. Il corpo viene attraverso il pane e il vino donato prima che, questo, che il suo stesso corpo venga mh, torturato, gli vengano inflitte tutte le sofferenze che conosciamo e quindi prima anche che risorga. In questo modo, infatti, il Signore, e qui entriamo nel sacramento della Nuova Alleanza, che cosa fa? Crea la possibilità per i discepoli, i suoi discepoli di tutte le generazioni, di poter accedere alla forza originaria della Nuova Alleanza, del sacrificio, la croce, che sancisce la Nuova Alleanza. Un sacrificio che comporta quindi la comunione di vita, e questo è, diciamo, nella logica dei segni rappresentato dal mangiare e dal bere, ma comporta anche la remissione dei peccati, ciò che è rappresentato nella logica dei segni dal sangue. È come se il Signore, il Signore Gesù, prendendo dei segni, degli elementi, si erano consolidati nella tradizione di Israele sotto l'impulso della parola del Signore e dell'esperienza storica della liberazione dall'Egitto, anche se molti va bene discutono della storicità di tutti questi elementi, però penso si possano assumere in maniera mh, abbastanza ragionevole, riprendendo tutti questi elementi. Il Signore dà loro una forma completamente nuova. Li rende, appunto, veicoli, li rende condizione, li rende possibilità di accedere, noi uomini del ventunesimo secolo, come di qualsiasi generazione, noi, con quello che siamo personalmente e specificamente nel nostro contesto, di accedere alla forza, all'efficacia originaria, del suo sacrificio del suo sangue dell'offerta che lui ha compiuto per tutta l'umanità di una nuova alleanza sulla croce è qui che i due aspetti del del sacramento della nuova alleanza dell'eucaristia si incrociano l'aspetto che riguarda la comunione il mangiare il manducare come dicono alcuni padri il mangiare E dall'altra parte l'aspetto sacrificale, il sacrificio, l'espiazione, la cancellazione del peccato attraverso il sangue. Si chiama appunto sacramento perché, parafrasando, diciamo così, la nozione classica teologica di questa parola, che questa parola ha assunto nei secoli, i gesti che la Chiesa, nella persona del sacerdote, dell'assemblea che si riunisce, I gesti che la Chiesa ripete con un'unica intenzione, in modo unanime, sotto, diciamo così, per obbedire, per aderire al comando del Signore, diventano la condizione per poter accedere a questa pienezza originaria. Per questo, e qui concludiamo, i sacramenti sono la via privilegiata, istituita da Dio, dice la teologia, Per la salvezza, anche se chiaramente il Signore può agire nel suo spirito nelle maniere più diverse, e proprio per questo noi veniamo messi di fronte oggi in modo particolare a questo mistero. Per riconoscere, per accogliere, per aderire ogni giorno con cuore rinnovato all'offerta che il Signore fa a noi e attraverso noi a tutta l'umanità di una nuova alleanza. Dentro l'Eucaristia, adorando, possiamo così pure dire, l'Eucaristia, noi di fatto adoriamo il dono. Noi percepiamo esattamente questo, una parola che continuamente ci invita ad aderire a Lui, alla Sua alleanza, una parola che invita continuamente a rinnovare il nostro cuore, perché la nostra adesione sia sempre più piena, un dono, noi percepiamo, una parola che è dono, che può agire dentro di noi in modo da trasformarci, da cancellare eh, tutto ciò che dentro di noi non aderisce a Lui, e infine una parola che fondamentalmente dice a ognuno e a ciascuno di noi che l'amore di Dio è così grande e così forte da arrivare a morire per noi e a donare a ciascuno di noi la possibilità di poterlo incontrare proprio là dove Lui muore per noi, nel momento in cui Lui, consegnando la sua vita al Padre, la consegna, la comunica pienamente, fino in fondo, anche a ciascuno di noi. La grazia che chiediamo al Signore per questa giornata è chiaramente questa, che il Signore generi aumenti, consolidi e approfondisca la nostra fede eucaristica, che l'adorazione che ci viene chiesta l'adorazione eucaristica diventi sempre più piena e totale e che ogni celebrazione dell'eucaristia, il ritmo quotidiano della celebrazione eucaristica, ci prepari davvero a ricevere in pienezza il dono dell'eucaristia eterna, che è la stessa presenza, o come dicono i padri e i teologi medievali, è la stessa visione di Dio.